0: -moi Ce qui peut surprendre, après neuf épisodes passés avec Simon et Jérôme, nos deux futurs papas, c'est qu'ils utilisent toujours le terme de maman. La maman donneuse, pour celle qui donne ses ovocytes, la maman porteuse, pour celle qui accouchera de leur enfant. Maman, le terme est lourd de sens, mais de quel sens la figure morale de la Vierge Marie, mère immaculée, ou Agrippine, mère aux mains tachées de sang voulant assassiner Néron. Cette mère pour laquelle Albert Camus pouvait renoncer à la justice, ou Clitemnestre, cette mère qui avait enfreint toutes les lois les plus sacrées. Une maman, biologique ou adoptive, c'est une construction sociale qui mérite réflexion. Simon et Jérôme nous disent aussi ce que sera la mère de leur futur enfant, pour lui et pour eux. GPA et deux papa, un podcast bataille culturelle.
1: La maman porteuse va être la femme qui va porter l'enfant, mais qui n'a aucun lien en fait génétique avec lui, et, et ce qui est en fait une des bases de la GPA éthique aussi, hein, c'est que vraiment la maman qui porte n'a pas de lien génétique avec l'enfant, ce qui fait que, enfin ce que ce que les psychologues disent, c'est qu'elle elle aura plus de facilité ensuite à se détacher de l'enfant puisqu'il n'est pas le sien, et qu'aussi derrière au niveau juridique, elle ne pourra pas réclamer la garde ou, ou autre chose de l'enfant puisque elle n'a aucun lien génétique avec celui-ci. Après, très concrètement, on, on, nous on parle de, de maman parce que derrière il y a des sentiments, il y a des relations qui, qui se créent. Enfin, voilà, on, on parle de procédure, on parle de démarche administrative, mais euh, tout ça c'est c'est rien par rapport à la relation qui nous lie avec ces mamans en fait.
2: Le f... Fait d'utiliser le terme de, de maman on va dire que c'est un peu un lieu commun parce que voilà derrière derrière il y a un enfant donc euh, rapidement on a, on a envie de dire maman bien que elle ne sera elle ne sera jamais véritablement sa maman après c'est du mal avec la notion de mère porteuse l'idée de mère euh, me renvoie à l'idée de quelqu'un qui serait juste là pour euh, pour faire un enfant au sens purement euh, technique du terme, et donc j'ai du mal avec cette notion, on parle quand même d'un enfant, donc le, la, notion de, la notion de maman, bien qu'elle ne sera jamais véritablement sa maman, mais c'est quelqu'un avec qui on a envie qui garde des liens.
0: Garder des liens, c'est aussi la possibilité pour le futur enfant de connaître ses origines. Pour Simon et Jérôme, c'est un choix crucial dans leur relation avec les mères, donneuses et porteuses.
2: On a pris soin de prendre, donc que ça soit par rapport à la maman donneuse ou porteuse, quelqu'un qui accepte, et on l'a acté dans le contrat, qui accepte qu que le jour où l'enfant en fasse la demande, il puisse la rencontrer pour savoir d'où il est quand même originaire et qui est sa génitrice, et, euh, et qu'il puisse rencontrer s'il en a envie. On voulait pas lui couper et lui, lui enlever cette possibilité. Déjà qu'on fait la démarche de faire un enfant qui biologiquement n'était pas possible ben, entre deux hommes, on veut lui laisser toutes les cartes en main pour plus tard. Quoi.
1: Voilà. Et, et, et pour répondre à certaines personnes en France qui disent qu'on on paye euh, un enfant, oui, certes, on met de l'argent dedans, mais derrière, on crée des, des, des relations qui sont là à vie. Euh, et notre enfant, on souhaite qu'il puisse connaître d'où il, il vient, grâce à qui on a pu l'avoir, grâce à qui euh, on a pu réaliser notre rêve et grâce à qui il est né. Et donc nous, pour nous, c'était indispensable qu'à la fois la maman donneuse et la maman porteuse soient connues, euh, parce que la maman donneuse peut être euh, anonyme. Et on souhaite que s'il veut plus tard, il puisse les rencontrer et, euh, et discuter avec elle. Nous, on espère que quand notre enfant euh, voudra la rencontrer, euh, elle, elle acceptera de, de le faire, parce que euh, dans le dossier, donc, elle dit qu'elle l'accepte, mais après... Euh, D'ici 10-15 ans, est-ce qu'elle la voudra toujours On ne le sait pas et on ne pourra pas l'obliger à rencontrer notre enfant, ce qu'on comprend aussi.
0: 10-15 ans, c'est une éternité. Pour l'instant, les relations de Simon et Jérôme avec leur mère porteuse n'en sont qu'au balbutiement. Mais de quoi parle-t-on avec la mère porteuse de son futur enfant
2: quand on parle donc de l'enfant, du futur enfant, donc avec notre maman porteuse, on parle au futur et on parle de par exemple quand vu qu'elle a une fille, quand elle va faire des choses, ben on, on va répondre en écho en disant ben euh, on aimerait pouvoir faire les mêmes choses avec notre enfant quand quand, quand il sera là. Avenir tout ça non, on n'en on, on parle pas de l'avenir de l'enfant. On parle, de, on est déjà assez euh, assez tenu à l'esprit par l'idée de est-ce qu'on va réussir à le faire Donc c'est plutôt du « j'espère qu'année prochaine, à la même période, il sera là ». C'est plus de, 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 des éléments de cet ordre-là.
1: Oui, et puis on parle de quelques dispositions à la naissance. Par exemple, si on souhaite qu'elle qu allait l'enfant, ou euh, si euh, elle veut qu'on se quitte de suite après la naissance, qu'elle ne revoie pas l'enfant, ou si, au contraire, euh, elle préfère euh, qu'on reste quelques jours ensemble et qu'on se quitte de façon... voilà plus les, fin, plus légère, plus facile pour elle aussi, que ce soit pas une déchirure en fait. Il hein, y, y a quand
0: même un, un attachement derrière, on peut pas le nier. Déchirure. Le mot dit une réalité sans la dissimuler, sans se la dissimuler. Comment anticipe-t-on ce qui peut être, pour tous les protagonistes, un trauma
1: nous, on a décidé de passer euh, des jours ensemble. Ce qu'il faut savoir, qu'on on repartira pas du Canada avant un mois, euh, donc on a tout le temps d'y aller doucement. Qu'on en ait tous des bons souvenirs de cette fin de procédure, qu'on en garde tous de voilà de une bonne image et que on continue à envoyer des nouvelles euh, plus tard en fait euh, de la vie de notre enfant, qu'éventuellement qu on puisse se revoir aussi, que ce soit au Canada ou en France.
0: Les relations de Simon et Jérôme avec leur mère porteuse vont se dégrader lorsque le réel, les contrats, les avocats, les chiffres, les intérêts de chaque partie, vont faire irruption dans leur histoire naissante.
2: La rédaction du contrat, euh, c'est toujours un moment un peu délicat parce que ben, c'est là qu'on va commencer à parler des sous et et au-delà des sous euh, c'est surtout là où on va commencer à, à parler de est-ce qu'on va pouvoir continuer ou combien on a encore en réserve pour si par cas à capote renclencher au-delà au de la valeur quoi c'est que no notre sous c'est 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 un volume de vie et et quand on en a plus ben on peut plus on peut plus aller au, au terme du process et donc là nos, nos relations ont commencé à changer parce que euh, dès le début donc on voulait pouvoir parler de tout on pensait pouvoir parler de tout on sentait bien qu'il y avait un, une petite façade, mais euh, mais bon voilà, ça arrangeait tout le monde et, et ça arrangeait tout le monde et donc du coup on, on continuait dans, dans ce sens-là et là en fait on, on a rédigé les contrats et là on a vu arriver des clauses dont même notre avocate nous disait mais euh, mais j'ai jamais, jamais vu j'ai jamais vu de de tel montant ou de telles clause. Euh, » Simon un en, en tête des clauses euh,
1: oui, il y a canadienne a quand même l'habitude de, de, de rédiger ses contrats. Il y avait notamment une, une clause. Cette clause était, euh, si jamais euh, elle avait, suite à, donc à la naissance de l'enfant, une quelconque maladie euh, liée à la grossesse, mais euh, qui, même si elle arrive 10, 20, 30 ans après, euh, nous serions engagés à payer euh, la totalité des frais médicaux liés à ses problèmes, et euh, sans garde-fou, c'est-à-dire sans aucun montant restrictif et à vie. Donc, euh, quand on sait euh, enfin, les problèmes qui peuvent arriver, euh, qui auraient pu être attachés à la grossesse, si elle a un mauvais esprit derrière, ça peut faire peur. Et tout de suite, notre avocate nous a nous a dit de toute façon, je, veux, je refuse que vous signiez un contrat avec cette clause à l'intérieur. Hein.
0: Si, selon le proverbe, les bons comptes font les bons amis, les bons contrats font-ils une bonne GPA Simon et Jérôme entrent dans la phase qu'ils espéraient et qu'ils redoutaient tant, le moment où leur rêve devient petit à petit réalité. Réalité de cet enfant en train d'être conçu, réalité de cette maman qu'ils n'ont jamais voulu effacer de leur histoire. Dans le prochain épisode de GPA, et deux papas, après tant de premiers émois et de premiers tourments, une surprise de taille vous attend. Vous aimez l'histoire d'amour à la fois singulière et universelle de Simon et Jérôme Partagez-la autour de vous et laissez-lui des étoiles, des likes et surtout des commentaires que nos deux jeunes mariés seront heureux de découvrir sur toutes vos plateformes préférées et nos réseaux sociaux.